0: Hallo Patrick hier en welkom bij de SIGSA Leadership Podcast Marathon. De komende 10 dagen gaan we praten over leiderschap, teamperformance, persoonlijke ontwikkeling en onderwerpen die door jullie zijn ingestuurd. Abonneer je even op mijn kanaal, dat zou ik echt super leuk vinden. Dat kan op YouTube, Spotify, Apple Podcasts of wellicht een andere podcast app waarin jij je favoriete podcast's luistert. Door je te subscriben en de video's te liken, groeien wij als kanaal, krijgen we meer luisteraars en kunnen we nog mooiere content maken. Nou, super bedankt en ik wens je de komende dagen heel veel plezier met de Six Star Leadership Podcast Marathon. Veel plezier! Ja, goedemorgen allemaal. Goeiemorgen. Het is uh, 13 december. Het is uh, alweer de tweede dag van uh, de Sixta Leadership Podcast Marathon. En voor iedereen die gisteren gekeken of geluisterd heeft, het was natuurlijk uh, de introductie van, uh, van de marathon. We hebben wat verteld over uh, Sixta Leadership. Ik heb wat verteld over wie ik ben. En uiteraard zijn er ook al wat leuke dingen voorbijgekomen aangaande de onderwerpen van SIGSA Leadership. En vandaag gaan we het hebben over de overgang van Defensie naar het bedrijfsleven. En het is vandaag echt fantastisch mooi weer. Ik denk dat iedereen heeft ervaren hoe mooi Nederland kan zijn in de winter. Het is blauw, het is ijzig, het is een beetje wit door de aangevroren vocht die in de lucht hangt. Rijp heet dat volgens mij. En uh, dan denk ik ook weer terug aan mijn tijd bij Defensie. Want uh, nou, de mensen die uh, kijken en luisteren, die ook op uitzendingen zijn geweest. En dan met name naar, uh, naar Bosnië. Uh, nou, dan gingen wij in de ochtend gingen wij dan op, het, uh, op het kamp. Ik zat zelf in, uh, in Knezevo in 1998. En in... Uh, Obotnik en Sissava in uh, 2003. En dan in de ochtend werden die voertuigen gestart. En dan uh, werden die diesels uh, aangezwengeld. Dan werden de kachels opgetopt. En dan, ja, meestal was dat na ochtendappellen rond een uurtje of half acht. Dan, dan kwam die lucht van die startende motoren in combinatie met uh, de haathoutlucht van de locals. En die ijzige kouwe koude omgeving, ja, dat tezamen dat, ja, dat prikkelde al je zintuigen. En als ik dan vanochtend uh, hier door fiets... en dan komt als een vrachtwagen voorbij ronken... en ik ruik een kacheltje van, uh, van knisperend hout... en ik zie dan de blauwe lucht, dan ben ik echt weer even terug... Uh, ja, in dat kamp, in die omgeving, en ook al is dat 23 jaar geleden... Uh, ja, dat blijft. Op de een of andere manier blijft dat altijd. Misschien herken je dit. Nou, als je dit herkent, uh, laat dat dus weten. Dat vind ik hartstikke leuk dat ik uh, hierin niet de enige ben. En ik weet dat ik hier niet de enige ben. Want uh, hier heb ik ook wel eens met collega's over gesproken: oud-collega's, uh, vrienden, kameraden. En uh, dat is toch ook een beetje de erfenis die je meekrijgt uh, ja, als je meerdere jaren bij een uh, organisatie als Defensie hebt gezeten, uh, de intense momenten. Ja, die gaan gepaard met uh, alles wat jij, jouw zintuigen, uh, zicht, uh, geur, smaak, energie ook. Ja, dat allemaal tezamen, dat, dat komt zo diep in jouw lichaam te zitten... dat je dan, ja, weet ik hoeveel jaren later, uh, een van die zintuigen wordt dan weer geprikkeld. Nou, en je denkt meteen weer aan die momenten. En dat is niet alleen bij uh, militaire veteranen. Dat is met uh, alles wat in een mensenleven uh, gebeurt wat intens is, wat heftig is, wat veel impact heeft gemaakt. Nou, iets van die omgeving, pak dat later weer op... en je bent meteen weer uh, op die locatie. En uh, ik heb dat heel veel met, met uitzendprikkels, uh, zeg maar. Als ik in het voorjaar de mais weer zie groeien... en ik voel uh, de warmte en zie, zie het stof... Nou, dan denk ik vrijwel altijd meteen weer aan Afghanistan. En uh, dat is wel je lichaam, dat is wel je leven, dat is je rugzak... Ja, en uh, nou, Dan maak je dus de overgang. Want daar gaan we het vandaag over hebben. De overgang van defensie naar het, uh, het bedrijfsleven. Of de burgermaatschappij. Maar dit neem je wel allemaal mee. En dat betekent dus dat jij uh, eigenlijk als een persoon. Die uh, vaak nog ergens anders is met zijn hoofd. Ja, en met zijn hart. Plotseling functioneel moet gaan worden in een andere omgeving. En dat is. Uh, uh, ik zal mijn ervaring delen. En uh, ook uh, wat ik daarmee heb uh, gedaan. Uh, misschien heb jij een andere ervaring. Nou, deel deze dan gewoon met, uh, ja, met mij, met ons. Ja, dan kunnen we daarvan leren met z'n allen. Uh, want ik denk dat dit uh, niet alleen vanuit Defensie interessant kan zijn... maar ook als jij overstapt van het ene bedrijf naar een ander bedrijf. Verschillende culturen. En dan laat je ook een cultuur achter en dan stap je in een andere cultuur. Dus het zijn gewoontes, het zijn rituelen, het zijn symbolen... waar je eigenlijk door gevormd bent... Vorming vind ik een heel mooi woord, ja, want dat gaat net een stukje dieper... dan dat je jezelf iets aanleert. Maar je wordt eigenlijk gevormd tot uh, ja, een, een persoon. Uh, maar dat wil niet zeggen dat die vorming jou dichter bij jouw identiteit gaat brengen. Ja, en dat is denk ik zelfleiderschap persoonlijk leiderschap. Daar gaan we het uh, morgen over hebben. Ja, uh, dan sluiten we nu dus eventjes af, dat onderwerp. Um, maar vorming betekent dus eigenlijk dat jij... Uh, ja, beter gaat functioneren in een bepaalde omgeving. En uh, die omgeving wordt jou thuis. Ja, trek je iemand daaruit, zet je hem in een andere omgeving... Ja, dan zal die dus opnieuw gevormd moeten worden. Nou, dat proces uh, nou, dat gaat vaak uh, prima. Echter is de overstap nogal uh, uh, heftig. Ja? Defensie, burger. Uh, ambulancebroeder, metselaar. Uh, ga je van Timmerman plotseling de advocatuur in... kom je in een compleet andere wereld... Ja? En je zult wat studies tussendoor gedaan moeten hebben, uiteraard. Maar daar zit vaak het aanpassingsvermogen wat nodig is... om weer um, ja, het goed vanuit je eigen identiteit te gaan functioneren... en een nieuw een vormingsproces in te gaan. Ik denk wel dat jij altijd eerst, nadat je gevormd bent in een omgeving... eerst terug moet gaan naar je eigen identiteit... En vandaar weer een nieuw vormingsproces moet gaan opstarten. Ja, dus dat is dus ook eventjes uh, naar mijn verhaal. Ik heb dus twaalf jaar gediend. Ik ben in 2008 heb ik, uh, een gesprek aangevraagd bij Defensie. Dat was eigenlijk een koffiemomentje van... goh. Uh, what's in it for us, uh, nu we weer terug zijn in Afghanistan. Ik heb natuurlijk gisteren gesproken over het leiderschapspotentieel... wat ik in mezelf ontdekt had. En daar wilde ik iets mee gaan doen. Uh, dat ik dat uiteindelijk in het bedrijfsleven ben gaan doen. En uh, uh, nou, ik kreeg daar niet de antwoorden op waar ik naar op, op zoek was. Ja, ik ga daar niet helemaal over uitweiden. Ik heb dat in eerdere podcasts ook al gedaan. En dat... Uh, ja gaf me eigenlijk een duw richting die nieuwe omgeving. Dus het was een soort van geforceerde breuk die heel snel ging. En uh, uh, soms is dat goed, ja, want soms ben je zelf niet in staat om de keus te maken. Omdat je een soort van safe haven achterlaat. Want je hebt werk, je wordt gewaardeerd, je bent goed. Je, je denkt dat je goed bent. Je, uh, je hebt toch een soort van zekerheid, want je weet... Uh, wat je inkomen is. Je weet eigenlijk wat je het komende jaar... jaren kunt gaan doen. Dus de keuze om dan dat los te laten... of dat nou bij is of bij een andere baanbedrijf... wat je ook aan het doen bent... daar zit heel vaak de uitdaging in. Heb je eenmaal die stap gemaakt... kom je erachter dat het misschien lang niet zo spannend was. Maar goed, ik had wellicht wat hulp nodig... van uh, bepaalde mensen binnen de, de landmarkt om die stap te gaan maken. En toen ben ik dus vrij snel uh, richting de sales gegaan. Ik heb daar iemand... Uh, gevonden via google dat bestond toen net je had toen ilse en google ja en ilse dat was uh, destijds de grootste zoekmachine en ik heb deze volgens mij op google gevonden dat was uh, sales recruiters in hoofddorp ik ben daar op gesprek gegaan ik uh, had daar uh, een goede klik met een, uh, een oud militair een cavalerist robert hammega die introduceerde mij bij de telefoongets en uh, de de, de manager van Telefoon Zuid-Nederland, Jeroen Spoor, helaas overleden. Um, ja, dat was de kleinzoon van generaal Spoor. Ja, en voor de militaire veteranen onze generaal spoor zijn in Soesterberg. Daar was hij dus de kleinzoon van, dus die vond dat wel mooi, zo'n oude militair erbij. Oude militair, ik was pas dertig. Maar goed, er waren gasten van 25 jaar waren er aan het werk. Dus ik ging als leidinggevende bij de landmacht, die... Uh, leiding had gegeven tijdens de meest bizarre situaties. Uh, vuurgevechten, bomaanslagen, IED's, noem het allemaal maar op. Ging ik het bedrijfsleven in, kreeg ik een polo, moest ik een pak aantrekken, stropdasje voor, kreeg een nette tas. En uh, daarna ging ik uh, advertenties verkopen. Uh, en mijn collega's waren allemaal jonge knapjes van 4, 25 jaar. Mijn meiden, uh, mijn leidinggevende Marloes, was, uh, die was net 25 volgens mij. En... Uh, ja, je kunt je voorstellen, dat is toch wel even een overgang. Van ja, de jongen die die medailles kreeg en de leiding had. Naar opnieuw een vak gaan leren. En van daaruit weer dat gaan doen waar je veel plezier van krijgt. En dat is dus leiding geven aan een team. Maar ja als je het vak nog niet kent, vaak is het toch goed om eventjes uh, uh, ja, ook in de materie te duiken. En jezelf dat eigen te maken. Al ben ik ook overtuigd van het feit dat je als goede leidinggevende, uh, heb ik later ook ervaren... Nou, ga gewoon uh, een bedrijf in en kijk en leer. Ja? En jouw toegevoegde waarde als leidinggevende uh, is uiteraard uiteindelijk uh, toch het overzien... en het faciliteren en het creëren van een goede omgeving waarin de experts een rol kunnen pakken. Nou, dat is teamperformance, daar komen we ook nog op terug de komende marathon. Uh, maar voor mij was het wel een cultuurshock. En ik, ik zat nog helemaal in mijn mindset van 20 uur per dag werken, gasten erop en uh, targets halen. Nou, mijn collega's die, die hadden die mindset niet. Ik vond dat toen verschrikkelijk. Ik snapte dat ook niet. Uh, dus ik zocht het heel erg bij de ander. En uh, misschien is dat wel bekend voor jou. Ja? En uh, misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren. Op het moment dat je zelf een overstap maakt vanuit een organisatie... waarin je zelf overtuigd van was dat het high-end is. Dat jullie de lat hoog leggen, dat wij de lat hoog legden dat de dingen die ik had meegemaakt ja, zoveel meer uh, ja, van mij gevraagd hadden... dan dat ik wellicht nieuw, in mijn nieuwe omgeving zag... dan ga je heel snel de ander uh, veroordelen dat zij uh, ja, wat slapper zijn. Dat zij niet zo goed zijn. En daar zat ik in het begin heel erg mee... Uh, in Dubio. Van goh, weet je wel Patrick. Jij kunt goed sales naar een paar maandjes. Jij haalt de targets. Je hebt die discipline. Dus je neemt al die vorming van je vorige omgeving. Neem je mee uh, naar je nieuwe salesomgeving, Voor mij in dit geval. Ja, en dat botst dan gewoon. Want je hebt ook de mensen nodig om je heen. Ja, die jou daarin ook ondersteunen. Want uh, succesvol zijn is niet alleen maar in cijfers. Succesvol zijn is ook uh, connecten met andere mensen. Connecten met mensen dat waar je... ...denk van ja, die had ik bij het leger niet eens aangenomen. Als nu plotseling moest je daarmee samenwerken. Ja, en dat is lastig. Uh, en dat proces is denk ik wel heel belangrijk om daar of ondersteuning bij te vragen. Ja, omdat iemand daar uh, met jou meekijkt. Om je gedrag daarin ook uh, een soort van spiegel voor te houden. Uh, maar tegelijkertijd ook, sta open voor alles wat je nog niet kent... En uh, voor mij is zeker de overgang, de eerste paar jaar was heel erg op kracht. Ja, dus op focus, op presteren, op discipline. Maar als je op een gegeven moment ook, uh, zeker als leidinggevende, verder wil groeien bij een organisatie... Ja, of bij een andere organisatie, gaat het steeds minder om mij, ja, als de ik. maar zul je ook steeds meer in staat moeten zijn om die verbindende factor te zijn... tussen alle losse individuen binnen zo'n organisatie. Ja, en voor mij was het echt gewoon een eye-opener ook... dat uh, ik ontdekte van... goh, Patrick, je bent goed in wat je doet... alleen de mensen die volgen jou alleen maar... omdat jij een soort van... Uh, ja, misschien iets te militaristische kijk op de zaak uh, hebt... en dus ook op die manier aan het aansturen was. Ik was nog echt aan het aansturen. Ik zat er extreem kort op. Uh, ik verwachtte dat ze hetzelfde deden zoals ik dat deed... Ja, afspraak is afspraak. Discipline is discipline. Niet op tijd is, is gewoon niet tof. Dan hadden we een gesprekje. Ja. En naarmate de jaren vorderden... merkte ik van... Goh, het kost mij wel heel erg veel kracht. We zijn succesvol. Echt heb ik niet het idee... dat we nu die droomteams aan het bouwen zijn. Ja, wat ik bij Defensie wel van elkaar kreeg... kreeg ik in de burger wel van elkaar... wat betreft resultaten. Maar niet op het gebied van doorontwikkelen... van het team en het individu. Ja, er was... Redelijk veel verloop, mensen gingen, er kwam er iemand bij... en die zetten weer op de strak geregelde trein. Die presteerde snel goed. Echter, die cirkel wil je doorbreken, want je wil uiteindelijk een team behouden... zodat je uiteindelijk vanuit de basis, die dan al heel goed is... naar een overstijgend resultaat kunt gaan. Nou, die term overstijgend resultaat, team performance, zelfleiderschap... daar was ik toen nog helemaal niet mee bezig. Het was heel erg vanuit datgene wat ik bij Defensie altijd geleerd had. Ja, en, en ik ontdekte eigenlijk van Groep Patrick... Um, je loopt jezelf in de weg. Ja, dus mijn overgang van Defensie naar het bedrijfsleven was succesvol. Uh, maar naarmate de tijd vorderde, kwam ik erachter dat ik mezelf in de weg liep. Ik, ik blokkeerde eigenlijk de vorming van de nieuwe Patrick in de nieuwe omgeving. Omdat ik te dicht bij de Patrick bleef, uh, die ik, uh, of wie ik bij Defensie uh, ben of was geworden. Ja, en dat was voor mij dus ook een aanjager om uh, eerst eens naar mezelf te gaan kijken. Ja, en een van de onderwerpen waar we dus morgen over gaan praten is zelfleiderschap. Ja, leiderschap begint met zelfleiderschap. Want een dooddoener, en die gaan we morgen ook herhalen... Je uh, kunt geen leiding geven aan een ander als je geen leiding kunt geven aan jezelf. Ja, en dus mijn advies, vanuit mijn eigen ervaring... ga jij een overstap maken van twee culturen? Voor mij was dat defensie naar het bedrijfsleven. Voor jou is dat misschien van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Dat is oneindig. Misschien blijf je wel dertig jaar bij hetzelfde bedrijf zitten. Maar ga je van het ene team naar het andere team. Misschien ga je wel van de ene afdeling naar de andere afdeling. Misschien ga je van uitvoerend medewerker, noem ik het eventjes, naar teamlead. Misschien ga je van teamlead wel naar directielid. Ja? Ga altijd bij elke overstap heel eventjes terug naar de basis. Van goh, Wie ben ik? Hoe ben ik gevormd in mijn vorige traject? Ja, bij mij was dat dus drie, vier jaar lang... Uh, gewoon Uitzending, Bij de Verkennis, Geharde Club, veel meegemaakt. Even terug naar Patrick, wie ben jij echt? Vandaaruit wat heb ik nog nodig vanuit mijn vorige vorming... om dat door te trekken naar mijn nieuwe rol? En daarna ga je kijken, wat heb ik dan nodig voor mijn nieuwe rol... om vanuit mijn eigen identiteit weer op te gaan bouwen? Ja, dus sla die eigen identiteit niet over... maar ga eerst eventjes terug naar jezelf. Neem afscheid van wat zaken die jou gevormd hadden... Ga kijken wat je vanuit je eigen ik nodig hebt... om die nieuwe vorming in gang te zetten naar de leider die jij weer wil zijn. Zelfleider. Leider die jij wil zijn in de nieuwe omgeving. Ja, en op die manier pak jij meteen het goede pad... naar uh, de rol zoals jij hem wil gaan invullen. En wat altijd goed is, betrek oude collega's erbij en nieuwe collega's. Dus als je afscheid neemt van een club... ik heb dat uh, later ook gedaan... Een paar jaar later, toen ik uh, zelfzoekende was uh, in de business... Uh, hoe ik mezelf door moest gaan vormen als leidinggevende. Uh, vraag aan je oude collega's van... goh, hoe hebben jullie mij ervaren als jullie leidinggevende? Natuurlijk vraag jij dat ook als je een goede leidinggevende bent... al veel eerder tijdens dat je samenwerkt. Maar nu je eenmaal weg bent, krijg je 100% zeker de eerlijke antwoorden. Ja, en uh, mis je daar twijfelen, is natuurlijk sowieso niet goed. Maar... Um, Vraag van hoe hebben jullie mij ervaren als jullie leidinggevende? Wat vond je uh, goed aan mij? En waar zou jij mij een advies aan meegeven naar de volgende rol? Ja, dan krijg jij een heel mooi overzicht van um, uh, ja, groeipunten. Ja? Je krijgt pijnpunten. Je krijgt complimenten. Nou, dat tezamen uh, is de basis voor jou om daar de juiste dingen uit te halen... Uh, die jij dus wil doorontwikkelen en waar je je van bewust van moet zijn... voor je nieuwe rol... Ja, en tegelijkertijd, op het moment dat jij dat ook aan nieuwe collega's vraagt... zeg je van, goh, ik ben Patrick, ik ga deze afdeling vanaf 1 januari neem ik Jan over. Nou, ik zou het heel fijn vinden als iedereen mij een mailtje stuurt... of me even een belletje doet van, goh, wat vinden jullie het allerbelangrijkste... aan de nieuwe leidinggevende en waarom dat belangrijk is. En dan praten we daar volgende week op door. Nou, dan krijg je allemaal input van iedereen... En dan kun je ook doorvragen van, goh, en uh, was dit al aanwezig? Of is er iets wat, er, uh, wat je altijd gemist hebt? En dan kun je ook de vraag stellen van, goh, stel dat je het afgelopen jaar al wel had gehad, die betrokkenheid van je teamlead. wat had dat dan voor jullie betekend? En op die manier kun jij vanuit je eigen identiteit, met je, uh, ja, ik noem het eventjes, je groeirugzak vanuit je oude club, meteen doorpakken naar je nieuwe club. En dan ga je bouwen. Ja, en daartussenin zorg je dat je heel dicht bij jezelf komt. Zodat je vanaf de basis, het fundament... het waardefundament... Ja, die gaan we ook nog meer vertellen deze podcastmarathon... vanuit het waardefundament van jou... en vanuit zelfleiderschap... opnieuw gaat opbouwen. Ja, voor mij was dit een proces van tien jaar. Ja, en ik heb dat ook niet op die manier bewust gedaan. Maar als ik het zo terugkijk... Ja, dan is de overgang van Defensie voor mij... naar het bedrijfsleven is een harde overgang geweest. En ik heb later echt leren ontdekken... Ja, door uh, heel vaak tegen de muur aan te lopen en ook redelijk wat conflictjes te hebben gehad met collega's, maar ook met mijn leidinggevenden. Uh, als ik dichter bij mezelf sta, ja, kan ik op een liefdevolle manier communiceren. ben ik beter in staat om mezelf te vormen tot de, rol, de invulling van de rol die past bij de nieuwe opdracht. En op die manier zal ik altijd meer in verbinding staan met uh, de mensen en de organisatie waar ik het voor wil gaan doen. Nou, ik ga het hierbij laten. Lekker korte podcast vandaag. De overgang van de fancy naar het bedrijfsleven. Uh, de geur van de diesel. Uh, denk er eens over na. Misschien heb je ook zo'n ervaring als je denkt van, hé, hey, als dit mij dit prikkelt of dat mij prikkelt, denk ik aan dat moment. Deel dat met mij. Deel dat met ons. Dat is altijd uh, interessant. Morgen gaan we het hebben over zelfleiderschap. Ja, persoonlijk leiderschap. Het uh, haakt ook aan op de overgang die we zojuist gemaakt hebben van Defensie naar het bedrijfsleven. Ja, en uh, zelfleiderschap is uh, mijn inziens de kern van heel veel dingen die we op een dag doen. Ook de doelen die we stellen en de weg er Nou, Ik wil jou bedanken. Uh, like de video. Ja, subscribe je eventjes op uh, dit kanaal of op uh, de app waarin jij aan het kijken bent. Check ook het linkje voor het event van 27 januari waar we... Uh, uh, mooie dingen gaan delen over waardengedreven leiderschap. Uh, Rembrandt Joosten, inspirerende spreker. En ik heb vanochtend de locatie al bezocht. En dat is uh, Basecamp hier in Haarlem. Hele mooie plek, hele mooie zaal. Ja, en daar gaan we een uh, fantastische ochtend beleven samen. Nou, tot zover. Nogmaals bedankt. En uh, ik hoop je morgen weer te zien voor dag 3 van de podcastmarathon. En dan gaan we het hebben over zelfleiderschap. Ik zeg Patrick hier, einde bericht. Nogmaals bedankt voor het kijken of luisteren naar de Six Star Leadership Podcast Marathon. Check de linkjes in de beschrijving voor het event en eventueel andere zaken. En hoop ik jou morgen weer te zien bij de volgende aflevering van de Six Star Leadership Podcast Marathon. Tot morgen!